0: Niño
1: para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir
2: no. son las 11 las 10 en canarias
3: F
4: radio servicios informativos.
2: Buenos días. Desde las diez y media de la mañana aproximadamente el cien por cien de las mesas electorales dispuestas para las elecciones andaluzas han quedado constituidas. Los colegios electorales abrían a las nueve de la mañana pero según ha informado el gobierno andaluz ha habido unas quince incidencias la mayoría relacionadas con el censo. Ha habido retrasos en la constitución de algunas mesas como en Sanlúcar de Barrameda según ha contado la consejera de justicia en esa localidad además faltaban las papeletas de la formación EQUO. Aguilar ha dicho que ya están subsanados. Se ha producido una incidencia en Sanlúcar de Barrameda. Ahora mismo todavía hay dos mesas sin constituir en el colegio Guadalquivir porque no se ha presentado ningún miembro de la mesa ni tampoco los suplentes. Además ha concurrido una circunstancia en Sanlúcar de Barrameda y la Junta Electoral ha suspendido temporalmente la votación en todas las mesas del municipio porque faltaban las papeletas de una de las formaciones políticas, concretamente la de ECO. El pesquero Nuestra Madre Loreto va a trasladar a los 11 inmigrantes que lleva a bordo hasta 12 millas de un puerto de Malta donde una nave de ese país los recogerá para trasladarlos a tierra. El pesquero recibió anoche una comunicación de salvamento marítimo español en la que les informaban de que había un acuerdo para que pudieran navegar en dirección a Malta a donde está previsto que lleguen en torno al mediodía de hoy. El pesquero español rescató a los inmigrantes el pasado 22 de noviembre frente a las costas de Libia y hasta ahora no había encontrado un puerto en el que le dejarán recalar. Y vamos a conocer ya la previsión del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
0: Buenos días, hoy domingo. El tiempo vuelve a ser muy estable y ya sin precipitaciones en gran parte de la península y en los archipiélagos. Hoy predominarán los cielos poco nubosos, excepto en Galicia, donde la nubosidad será abundante y se prevén precipitaciones en el oeste. Un día más predominan las nubes de tipo medio y alto en toda la cornisa cantábrica y en los Pirineos y les pedimos máxima precaución en los desplazamientos ...durante estas primeras horas de la jornada... ...ante los bancos de niebla que se forman en los valles de Extremadura... ...ambas mesetas e interior de Cataluña. Un día más el viento del suroeste sopla fuerte en el litoral gallego... ...pero irá amainando al final del día de hoy... ...en que se impone la componente este durante el día... ...y en el resto de la península y Baleares... ...predominará la componente oeste y sur. Es por ello que las temperaturas hoy suben de forma generalizada... ...en la península y Baleares, sobre todo en la mitad oriental... ...peninsular y en zonas de montaña. De hecho, se van a alcanzar valores superiores a los anormales para la época del año en el este y sureste peninsular. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: México ha celebrado la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Miles de personas se concentraron frente al Palacio Nacional para escuchar el discurso del primer presidente izquierdista en varias décadas que reiteró su postura antineoliberal y en favor de las clases más desfavorecidas. López Obrador asumió el compromiso de impulsar un cambio radical en el país que acabe, dijo, con la corrupción, la impunidad y la inseguridad. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad
4: de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo esa es la causa principal de la desigualdad económica y social y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos
2: el gobierno francés no descarta decretar el estado de emergencia después de los graves eventos que tuvieron lugar ayer en París. El Ministerio del Interior francés ha actualizado hoy las cifras de detenidos durante toda la jornada de manifestaciones de los llamados chalecos amarillos que se ha saldado finalmente con 412 detenidos a nivel nacional y 133 heridos, de los cuales 23 son miembros de las fuerzas del orden. Además hay numerosos daños en vehículos, establecimientos y mobiliario urbano. El gobierno se va a reunir hoy en el Elisa Junto al presidente Manuel Macron, que ya ha regresado de la cumbre del G20 en Buenos Aires. Y en deportes, el etíope Leulge Breselasi ha ganado el Maratón de Valencia con un registro de 2 horas, 4 minutos y 30 segundos, con el que ha batido el récord de la prueba valenciana establecido hace un año y que era 45 segundos superior. Más noticias en una hora.
4: F Radio, Servicios Informativos. I'm yeah. semana, quédate
5: con Mamen del Ojo. Now
6: the whole damn
1: bus is cheering And I can't believe I see a hundred yellow ribbons round the old-
5: ¿Entendés? es de valientes porque iniciar una aventura empresarial siempre conlleva un alto riesgo y en ocasiones desemboca en situaciones complicadas desde el punto de vista financiero. A modo de balón de oxígeno para estos pequeños pero valientes empresarios se aprobó la ley de la segunda oportunidad un vehículo legal con el que poder hacer frente a las deudas contraídas pero la complejidad de acometer este proceso de reestructuración o de reflotamiento de una empresa exige contar con la especialización y experiencia de profesionales dedicados en exclusiva al asesoramiento de empresas en crisis. Sofía Fernández Piñeiro es abogada de Yuri Abogados, un bufete que lleva más de 20 años dando soluciones en todos los ámbitos de la insolvencia. Buenos días, Sofía.
7: Buenos días, ¿qué tal?
5: Eh, vamos a entrar directamente al tema que nos ocupa. ¿Qué Perfecto. es la ley de segunda oportunidad?
7: Pues mira, la ley de segunda oportunidad se introdujo en 2005 pues como una respuesta a la difícil situación que la crisis había provocado en particulares y empresarios que, bueno, por diversas situaciones no podían hacer frente al pago de sus deudas. Para nosotros hablar de segunda oportunidad es hablar de acuerdo extrajudicial de pagos. Es la vuelta a empezar de todas aquellas personas que, que bueno, que han padecido la insolvencia y a través de una resolución judicial eh, recobran, nunca mejor dicho, la solvencia. Nos encontramos así con personas que han avalado deudas de empresas pensando que bueno, que tras la crisis la sociedad remontaría y ahora se encuentran con que pues, en una deuda personal con las entidades financieras o aquellos que ven sus ingresos reducidos como consecuencia de esas mismas deudas. Con los bancos o incluso quienes han intentado eh, salir a flote a través de una dación en pago pero que siguen viendo pues, bueno, como la deuda no muere.
5: ¿Y quién puede beneficiarse de esta ley de segunda oportunidad?
7: Toda aquella persona con una deuda inferior a los 5 millones de euros, que no hayan actuado en mala fe, sino que la situación de insolvencia sea consecuencia de circunstancias ajenas al deudor que le imposibilitan hacer frente al pago de, de estas deudas.
5: Eh, vamos con lo complicado. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso y qué pasos tenemos o tienen que seguir eh, para iniciarlo? Se deben seguir.
7: Pues mira, desde el despacho nos encargamos de toda la tramitación, ¿vale? Así el cliente, eh, pues únicamente debe recopilar toda la documentación necesaria y de esta manera elaboramos el formulario que, que la ley nos 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 exige aportar a un, ante un notario y así poder comenzar con los trámites para el inicio de las negociaciones. Eh... El primer paso es la designación de un mediador, que será quien se encargue de, vamos a llamarlo, tutorizar vale, todo el proceso y acreditar que el deudor cumple todos los requisitos para, para someterse al procedimiento, presentar a los acreedores una propuesta y, en el caso de no llegar a un acuerdo, presentar ante el juzgado competente la demanda de concurso consecutivo.
5: Eh, ¿Cuál es el objetivo final eh, de todo este proceso de, de ley de segunda oportunidad?
7: El objetivo de este mecanismo es lograr la exoneración total de las deudas, a través de la liquidación de todo el patrimonio del deudor, para que una vez liquidado, se produzca la cancelación de toda la deuda, toda vez que que, bueno, que hayan sido satisfechos lo que son los créditos contra la masa, vale, que son los gastos del procedimiento, así como los créditos privilegiados generales, que es de ahí lo que se abona es el cincuenta 50% de la deuda pública, ¿vale? seguridad social, hacienda y los especiales, que son los créditos con garantía hipotecaria, como por ejemplo una acción en pago. No obstante, nada impide que en el caso de la vivienda habitual, si la hipoteca puede ser abonada por el deudor y siempre que el valor de la vivienda sea inferior a dicha deuda hipotecaria… ...se permite por parte del juzgado... ...la conservación de la misma... ...las entidades financieras... ...pues bueno, por la situación... ...ya no quieren más inmuebles... ...en pagos... ...si el deudor tiene una capacidad... ...de seguir haciendo frente a esa hipoteca.
5: ¿Y concretamente cuál es la principal ventaja... ...que destacarías tú... ...desde el momento en el que se inicia... ...este procedimiento?
7: Pues mira, bajo nuestra experiencia... ...como te acabo de comentar... Sí. ...la posibilidad de poder sacar... desde el procedimiento a la vivienda habitual... ...siempre que se cumplan los requisitos... ...que antes hemos señalado... ...es una tranquilidad muy grande para el deudor... Pero también, sin duda alguna, el hecho de que desde el momento en que se inicia este procedimiento, con la solicitud de inicio de un acuerdo extrajudicial de pagos, podemos paralizar cualquier embargo judicial que esté sufriendo el deudor sobre su salario, sus cuentas o sobre cualquier ingreso que pueda recibir. Así como no se siguen devengando eh, los inter eh, intereses con las entidades bancarias.
5: ¿Y es mejor eh, que lleguemos a un acuerdo con los acreedores o, o no llegar? ¿O da igual?
7: Las entidades financieras tienden a no pronunciarse acerca de los uh -huh. acuerdos planteados... ...o en ocasiones son ellos mismos los que, bueno, realizan propuestas... ...que debido a la difícil situación del deudor mmm, son del todo inviables. Entonces, la falta de acuerdo nos lleva a la presentación de lo que lo que comentamos antes... el llamado uh -huh. concurso consecutivo, abriéndose así una fase de liquidación... ...en aquellos supuestos en los que el deudor tenga algún bien a su nombre. Una vez que el administrador concursal haya procedido a la enajenación de todos los bienes... ...y con lo obtenido de dichas ventas mmm, pagado a los acreedores... ...se solicitará la exoneración del pasivo que no se haya podido satisfacer con ellas. Eh,
5: Sofía, cuando, cuando os referís o habláis de enajenar los bienes, ¿eso implica que lo vamos a perder todo... ...y así cotonamos la deuda pero nos quedamos sin nada?
7: Es una buena pregunta. Mira, la finalidad de este procedimiento es recobrar la solvencia. Y si bien es cierto que con la liquidación del patrimonio lo que se busca es, en la medida de lo posible, satisfacer a los acreedores... La ley obliga que durante el tiempo que dura la tramitación el del procedimiento, el deudor pueda tener un nivel de vida digno y acorde con sus gastos regulares previstos.
5: ¿Y cuánto, cuánto tiempo puede durar o se prolonga todo este procedimiento?
7: Es difícil responder a esto porque existen condicionantes total, totalmente externos eh, a nosotros que no podemos controlar ni, ni prever. Pero bueno, yo te diría que más o menos ronda el año.
5: Uh -huh. duro, duro, un añito duro, pero bueno, cuando uno está en buenas manos eh, se, pa, se pasa antes eh, y además perfectamente informado de todo el proceso. Eh, ¿Se puede revocar la condonación de la deuda?
7: A ver, la exoneración del pasivo insatisfecho es provisional, ¿vale?, durante cinco años y definitiva pasado este tiempo. Pero bueno, aquí vamos a ponerle un poco de humor al asunto, ¿vale?, y lo que debemos tener en cuenta es que no nos puede tocar la lotería en este tiempo, <risa> Eh, ...que hay veces que no es bueno tentar a la suerte.
5: ¿Y cuánto cuesta liberarse de las deudas?
7: Pues mira, los, los honorarios de lluvia no son muy elevados, ni tampoco son fijos... ...sino que se ajustan un poco a cada situación de cada deudor y también pues las posibilidades que tenga. Pero Y de alguna manera lo mismo sucede con los honorarios del mediador porque se calculan en función del activo y el pasivo que el mismo tenga, ¿vale?, en función de unos baremos totalmente establecidos por la ley. Adicionalmente a esto sí que me gustaría comentarte que, que hay que pagar los, los gastos de notaría.
8: <risa>
5: eh, desde vuestra experiencia, la experiencia del despacho Yuri Abogados, eh, ¿cuál es el porcentaje de éxito que tenéis?
7: Pues... Vamos a, a ser justos y decirte que un 99,9%. <risa> eh,
5: cuando hablamos, eh, cuando te, te refieres a éxito, te pregunto éxito, ¿qué es eh, éxito en, en este proceso?
7: Éxito es que una persona pueda volver a empezar. Éxito Ajá. es eh, liberarte de tus deudas, éxito es volver a poder pedir una financiación ante una entidad bancaria, que no te estés arrastrando... Pues deudas que en realidad sí, sí. No, no son consecuencia de la mala fe de nadie, sino de determinadas situaciones a las que no se han podido hacer frente
5: que además eh, siempre queda la oportunidad justo de esto, de, de volver a empezar y, y volver a que fracasar una vez no significa que no se pueda volver a emprender o volver a comenzar con un negocio y con una nueva vida. No tenemos que hundirnos en las deudas. Sofía Fernández de Piñeiro, abogada de Yuri Abogados Concursal. Ha sido un placer charlar contigo y bastante clarificador, eh, teniendo en cuenta que a veces estos temas resultan un poco farragosos para, para el público general. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
7: El placer es mío. Muchas gracias. Un saludo.
5: la residencia Kaufman, también conocida como la casa de la cascada es sin duda alguna la residencia privada más famosa del siglo XX Situada en la reserva natural de Beard Run en Pensilvania, a 1.298 metros sobre el nivel del mar, fue diseñada por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, una obra con la que logró dar un nuevo impulso a su carrera, que a mediados de los años 30, en plena depresión, no se encontraba en su mejor momento. Sus críticos le tachaban de anticuado y las nuevas generaciones abrían los brazos al modernismo europeo de la Bauhaus Le Corbusier o Miss Van der Rohe. La Casa de la Cascada fue construida como casa de fin de semana para el señor Edgar Kaufman, propietario de unos grandes almacenes en Pittsburgh, y para su esposa, Lilian Kaufman. Cuando los Kaufman le encargaron a Wright el diseño de la casa, tenían en mente una casa frente a la cascada. Sin embargo, Wright integró el diseño de la casa con la propia cascada. La vivienda no estaría frente, sino sobre la cascada, siguiendo al pie de la letra los principios de la arquitectura orgánica, es decir, integrar en un edificio los factores ambientales del lugar, el uso y la función, materiales nativos, el proceso de construcción y al propio ser humano. Es más que evidente la influencia que la arquitectura japonesa tuvo en el norteamericano, al igual que los nipones Wright quería crear armonía entre el hombre y la naturaleza y lo logró de manera magistral con la fusión casa, cascada, excitando todos los sentidos, vista tacto, oído y olfato la cascada brota del propio edificio, el agua se hace presente en el interior cuyo sonido se percibe desde cualquier rincón de una vivienda rebosante de aromas campestres la construcción de la residencia de los Kaufman terminó en 1938 y ese mismo año ocupó la portada del Time que la calificó como la obra más bella de Wright Hace mucho que los Kaufman no están, pero los interiores de la casa permanecen en su mayor parte tal y como Wright los diseñó. Edgar Jr. el hijo de los Kaufman, heredó la casa tras la muerte de sus padres y terminó donándola junto a las 600 hectáreas de terreno que la rodean al estado de Pensilvania. En 1964 la residencia se convertía en casa-museo. Desde entonces, millones de visitantes han pasado por la que fue declarada como la mejor obra de arquitectura norteamericana de todos los tiempos.
6: Without a fight Hey Out there on your own Sitting naked by the phone Would you touch me? Hey you With your ear against the wall Waiting for someone to call out Would you touch me? You help me to carry the stone Open your heart I'm coming home
4: Para ponerte en contacto con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico, quédate grupogestiona.es. Además, también puedes seguirnos en Twitter,
0: somos arroba quédate con Mame.
9: Las gestas como militar de Jerónimo de Allanz alcanzaron tanta fama que Lope de Vega le dedicó una obra inspirada en sus hazañas en Flandes. Sin embargo, el Navarro, hijo del siglo de oro, no se conformó con el campo de batalla. Dedicó su vida a la invención, convirtiéndose en un industrial brillante... ...cuyas teorías se aplicaron con éxito en los sectores de la minería, la náutica y la agricultura. En 1587 fue nombrado administrador general de minas... ...y fue en el contexto de ese cargo donde desarrolló la primera aplicación industrial de la historia... ...de una máquina de vapor. y de un sistema para evacuar el agua desde el interior de las minas hacia el exterior a través de tuberías... Además, aplicó las técnicas del vapor para crear una especie de antecedente del aire acondicionado. Enfriaba el aire con nieve y lo introducía en las minas, purificando así las galerías. Después de haber sido un pionero que asombró a sus contemporáneos, su figura se ha borrado de la historia. En total se le reconocen 48 inventos que fueron recogidos en 1606 en una cédula de privilegio para invenciones, lo que sería ahora nuestro sistema de patentes. Entre ellos se encuentra un traje de buceo que fue testado en presencia del rey en el río Pisuerga. También un submarino primitivo, una brújula que establecía la declinación magnética, un horno para destilar agua marina en los barcos, distintas balanzas de precisión, molinos de rodillos metálicos y bombas para el riego.
5: Ayer se celebraba el Día Mundial del SIDA este año bajo el lema Conoce tu Estado. Desde 1988 se han hecho importantes progresos en la respuesta al SIDA y a día de hoy tres de cada cuatro personas que viven con el VIH conocen su estado serológico. Pero tal y como muestra el último informe de ONU-SIDA, aún queda mucho camino que recorrer y dicho camino pasa por llegar a las personas que viven con el VIH y no conocen su estado y por garantizar que tengan acceso a servicios de asistencia y prevención de calidad. Saludamos ya al doctor Javier de la Torre. Él es miembro de la Junta Directiva de Gesida. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Desde aquel día en el que se, se descubre y salen todos los medios de comunicación en todos los telediarios, el virus del Sida ha pasado mucho. Hemos aprendido mucho, pero todavía nos queda mucho por entender de este virus. Pues efectivamente,
4: los primeros casos de una enfermedad que se desconocía todo. ...y que comenzó matando personas jóvenes... Uh -huh. ...con diversos tumores y infecciones oportunistas... ...fue en el año 81... Uh -huh. ...a los pocos años, a los dos, tres años... ...ya se identificó que era un nuevo virus... ...un retrovirus, que se le puso diversos nombres... Finalmente se le puso el nombre de... ...virus de la inmunodeficiencia humana... Uh -huh. ...ahí tuvimos una travesía en el desierto... ...durante varios años... ...donde este virus era una auténtica pandemia... ...y mataba muchos pacientes... Pero a partir del año 96 ya comenzamos a disponer de tratamientos, tratamientos efectivos, uh -huh. con una combinación de fármacos y desde ese año ya todo ha sido un mejorar en estos nuevos tratamientos, cada vez más cómodos, con cada vez con menos efectos secundarios y que funcionan
5: desde ese año 81 eh, decía yo han pasado muchas cosas pero parece eh, que hablar del SIDA eh, y del VIH, bueno pues ya no es noticia ya no abrimos eh, los periodistas no ponemos titulares, salvo en alguna rara ocasión, eh, y parece como que se ha olvidado un poco eh, lo que es el origen eh, eh, la información básica para el público general sobre todo las nuevas generaciones eh, confunden muchas veces eh, lo que es eh, tener eh, o estar contagiado por el VIH eh, y padecer el SIDA. ¿Qué diferencia hay? Porque no estamos hablando de lo mismo.
4: Sí, es, es verdad que esto es muy importante. Claro, volvemos a lo que comentamos antes. En esos años que hubo tantas muertes y tanto sufrimiento por el VIH, pues la gente se puso las pilas y la verdad es que, como se sabe que la transmisión es por contacto de sangre o contacto sexual, pues ahí la verdad es que se tomaron medidas y hubo campañas. De hecho, la campaña sí. del famoso Ponte lo Ponte sí. lo, fíjate, es del año 90. Uh
8: -huh.
4: es del año, pero eh, de un tiempo a esta parte, con la operación de los tratamientos, yo te decía que qué buenos son los tratamientos sí. actualmente porque controlan la infección, pues efectivamente hemos asistido a una relajación. Y esto es un tema que hay que poner en valor ahora mismo. Se ha bajado la guardia, tanto en prevención como en comportamientos, como en actitudes, y esto es un auténtico problema de forma que a día de hoy la tasa de nuevos casos uh -huh. de VIH, de infección por el VIH, está estabilizada desde hace años, ¿no? Y lo peor de todo, muchos de esos casos son tardíos, los diagnosticamos tarde. Me uh -huh. preguntabas que cuál es la diferencia sí. entre VIH y SIDA. Pues el SIDA es el estadio, la situación final de un enfermo que tiene una infección por el VIH. Cuando uno se infecta por el VIH, el virus entra en el cuerpo, puede producir un cuadro tipo gripal, tipo vívico, que se autolimita y el virus se pelea con las defensas del paciente durante 3 y 8 años. Uh -huh. Al cabo de ese tiempo, las defensas bajan, entonces te comienzan a aparecer tumores e infecciones que te terminan matando. Es fase final, cuando ya las defensas están bajas y cuando comienzan a aparecer esas infecciones, esos tumores, es lo que se llama fase SIDA. Uh -huh. Pero una persona puede haber cogido el virus recientemente o estar bien controlada y, tenía, y tendrá la infección por el VIH, pero no tiene por qué tener SIDA.
5: Eh, hace, hace años, eh, cuando empezaron a, a, pues a probarse y a, y a probar, a tomar estos eh, medicamentos, eran eh, bueno, una especie de cóctel de pastillas eh, que además eh, bueno, pues tenían bastantes efectos secundarios. Ahora mismo, eh, ¿cómo es el tratamiento eh, del SIDA? Que prácticamente, y no quiero quitarle importancia a la enfermedad, pero, pero lo convierte en una enfermedad casi crónica.
4: Sí, la verdad es que...
5: Me da miedo decir dicho, esto, pero... No, no,
4: como has dicho, lo has dicho muy bien. Hoy día podríamos hablar que el SIDA es una enfermedad crónica, pues como puede ser la diabetes o la hipertensión, son enfermedades que controlamos pero no curamos. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Que Yo lo llamo el canalla del virus, los tratamientos lo, le eliminan de sangre, pero se esconden algunas partes del cuerpo, se esconden los ganglios, se esconden algunos tejidos dentro de la célula, donde ahí no llega el tratamiento. Luego... Si hablamos uh -huh. de las nuevas expectativas sí. de tratamiento, veremos qué podemos hacer. Y entonces, el paciente tiene que estar tomando un tratamiento de por vida, porque en el momento que deje de tomarlo, el virus saldrá de esos escondites y volverá a dar la lata y volverá a atacar la defensa y volverá a poder producir problemas. Los tratamientos de antes eran 8, 10, 12, uh -huh. 15, 20 pastillas, tres veces al día, algunas con comida, otras sin comida. Hoy día, uh -huh. la verdad es que tenemos lo que se llaman STRs, uh -huh. pastillas únicas, todo lo más, dos, tres pastillas, todo una vez al día, que funcionan muy bien, que se toleran muy bien y que la verdad es que hoy día tenemos ahora mismo cuatro combinaciones en el mercado, se espera que vengan más y en un futuro próximo a más se esperan nuevas formulaciones de tratamientos o intramusculares o subcutáneos, incluso en partes que todavía conseguirán una mejor calidad de vida de nuestros pacientes y personas que viven con el VIH.
5: ¿Hacia dónde van precisamente, va la pregunta, estas, estas investigaciones?,
4: pues por un lado, esto es lo que te comentaba uh -huh. ahora mismo, sí. primero, tratamientos todavía más cómodos, tratamientos que se llaman long-acting, fíjate lo que será para muchos pacientes, porque hay pacientes que el mero hecho de tomarse, aunque sea una pastilla todos los días, les recuerda la enfermedad. Sí. Se va a sacar posiblemente tratamientos que serán inyectados, que te lo pones una vez al mes, una vez cada dos meses, y te olvidas de la enfermedad. Esto uh -huh. es una de las líneas, mejorar lo que es la posología, lo que es las formas de administración. Si eso ya lo conseguimos que sea... En un parche o en algún otro dispositivo, esto va a ser un avance. Uh -huh. Y luego, el segundo, la segunda vía es cara a erradicar el virus, a curar el virus. Uh -huh. Hablamos de que el virus se esconde, el virus se pone en algunos tejidos y ahí no llega el tratamiento. Entonces, tenemos dos estrategias: o conseguimos nuevos tratamientos o vacunas, que pueden ser otras cosas, que entren dentro del núcleo de la célula donde se ha escondido para matarla, o estimulamos esa célula para que el virus salga de ahí y con los tratamientos normales las curemos Y en esto se está trabajando, ¿no? De hecho, ahora mismo solo hay un paciente en la historia, sí. que se acró del VIH, era un paciente que tenía un tumor de la sangre, y este lo que se le hizo fue, como tenía un tumor, había que hacerle un trasplante, se le dio una quimioterapia y una radioterapia intensa, 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 uh -huh. una terapia brutal, eso consiguió matar todas las células de todos estos tejidos donde se esconde, y luego se hizo un trasplante. El enfermo bueno. se ha curado, todo. el coste Uf. que ha tenido eso, no hablo ya de coste económico, sino el que, que ha podido tener, porque esta es una situación que tiene riesgo de infecciones, tiene riesgo de rechazo, tiene problemas, es muy duro y esto no es una estrategia para todo el mundo, solo para este caso y algún otro caso que se está investigando.
5: Um... Una vez que una persona está en tratamiento, imagínate que llegamos bueno, a esos puntos en el que tú te, te pones una inyección y estás, bueno, pues para un mes, digamos, eh, tienes tu tratamiento eh, perfectamente así, mientras tu cuerpo lo asimila durante, durante un mes, en, aunque estés en tratamiento, tienes que seguir teniendo todas las precauciones eh, habidas y por haber para evitar el contagio de otras personas.
4: A ver, no. Afortunadamente, no. y esto ya es un tema Mira. que está bien demostrado, sí, sí. No, no es que te corrijas No, este, claro. Te puntualizo. Hoy, de una persona que está indetestable, que con el tratamiento, los indetestables estos un mes aún no están disponibles. Estarán el año que viene, dentro de uh -huh. años. Pero con las pastillas, una persona que se tome su pastilla única o sus dos, tres pastillas, y tenga la carga indetectable esta es una persona que no transmite el virus.
5: Ajá, importante y decir de hecho, esto, sí, esta sí, señor. va a ser una
4: de las claves. ...para conseguir que acabemos con esta epidemia, ahora si que hablamos de eso... ...que es muy uh -huh. importante, no olvidar que lo que hace es que no transmite el VIET... Uh -huh. ...pero sí tiene riesgo de coger otras infecciones de transmisión sexual... ...y volvemos a lo del principio, se ha relajado mucho los comportamientos...
5: Eh, ...hoy
4: día hay nuevas formas de diversión y de abordaje de la sexualidad... ...como es el ken sex y como son otros uh -huh. comportamientos que tienen el riesgo de que, muy bien, tú puedes estar tomando tratamiento, ser indetectable, pero estamos resistiendo a un repunte de la sífilis, del monococo, uh -huh. de la tricomona, sí. de las clamillas, etcétera. Que tienen también
5: su tema y su tela. No, y, y, y además puedes volver a infectarte del virus del SIDA, entiendo, aunque estés en tratamiento. Eh, eh, podrías, ¿Puedo? estando infectado y eh, con tratamiento, podrías coger, claro, otra cepa. Claro.
4: podrías coger otra cepa. Aunque sea raro, pero es, podrías
5: bueno pero, pero, El
4: resto de infecciones eh, son eh, muy importantes. Corrígeme
5: claro. si, si me equivoco, pero bueno, al final es un virus y es como cuando te vacunas de la gripe, tú te vacunas de una cepa, pero puede ser que por circunstancias, aunque no sea la más común en ese año, eh, eh, termines eh, padeciendo la gripe de otra cepa es exactamente lo mismo, ¿no?
4: Claro. Lo que pasa es que hoy día, como los tratamientos que tenemos son tan potentes claro. y son tan efectivos, tendrías que coger de alguien una cepa que sea multiresistente, que sea una uh -huh. cepa muy muy, muy, muy trabajada, y esto es muy, muy infrecuente. Está descrito, pero es muy infrecuente. Entonces, hoy día, la buena noticia es que el paciente indetectable es un paciente que no transmite, y esto se ha visto en estudios eh, múltiples con muchas eh, decenas de personas, donde aquellos pacientes que tenían parejas y que no tenía la pareja el VIH y ellos sí tenían el VIH tomando tratamiento después de años y manteniendo uh -huh. relaciones no han transmitido ningún caso
5: y eh, eh, una madre que se queda embarazada eh, o sea una mujer perdón que se queda embarazada teniendo el VIH, el VIH indetectable también hay menos posibilidades o es imposible que le transmita el virus a, al feto
4: la probabilidad hoy día una mujer con VIH se puede quedar perfectamente embarazada uh -huh. Y la probabilidad es menor del 1% si uno llega al momento del uh -huh. parto con la carga viral indetectable uh -huh. En aquellos raros casos que por lo que sea no ha dado tiempo a tomarse el tratamiento o no se lo ha querido tomar o la hemos diagnosticado justo al final, que algunas veces nos pasan, ¿no? uh -huh. en esos casos lo que se hace es que se realiza cesárea y el hacer cesárea evita el contacto Ajá. de los fluidos y eso disminuye muchísimo también la probabilidad, aparte de ponerle tratamiento a la madre y al niño inmediatamente. Ayúl. Pero había una mujer con el, el, el VIH, Ajá. con tratamiento con carmenita estable, puede tener los hijos, de hecho nosotros en nuestro centro hemos tenido más de 100 niños de madres con VIH y no ha habido ningún caso de transmisión.
5: Qué, qué alegría en el caso eh, de que sí haya transmisión, eh, porque aquí bueno, estamos hablando, eh, hay que dejarlo claro, de, de Europa, de Occidente, todo esto, claro, eh, claro. si nos lo llevamos a otros países, que luego ya si eso te comento, eh, bueno, pues se eh, difiere mucho y por desgracia en, en, en determinadas zonas de África, en grandes zonas de África, sí que claro. se transmite a los niños. El tratamiento precoz a estos niños eh, que sí nacen con la carga con la carga vírica, ¿es importante también para que no la desarrollen?
4: Ahí, el virus una vez que entra eh, produce lo que se llama una gran inflamación de todo el tubo digestivo, de las zonas donde hay ganglios linfáticos y cuanto antes empiece el tratamiento es mejor. De hecho, claro. en niños que recién nacidos han empezado a tomar tratamiento se ha visto que aunque no evite ese desarrollo de la infección la destrucción de ganglios y defensas es mucho menor y parece que es una infección, faltan los estudios todavía porque se está trabajando esto, mucho menos grave, mucho menos agresiva y son enfermos que es luego más fácil de controlar. ¿no? Entonces esto es muy importante en los niños. Pero lo ideal es que estos niños no lo cojan. Claro. Como bien has comentado, en países con escasos recursos, con pocos medios, esto es un problema. y Fíjate, África eh, ha mejorado mucho uh -huh. por las ayudas que ha habido de la OMS, y eh, una serie de instituciones que han colaborado muchísimo. Ahora mismo el mayor problema y donde está aumentando el número de casos de VIH por una mala cobertura global es en el este de Europa sí. y en el centro de Asia. Son las zonas calientes ahora mismo del VIH a nivel mundial.
5: ¿Y eso por qué se ha trasladado hasta ahí? Porque tampoco bueno,
4: es... eh, zonas, habló de Ucrania, sí. Rusia y la <risa> República Rusia. Malos sistemas eh, de cobertura sanitaria... <risa> eh, sitios que no afectan la diversidad, sitios que no afectan las relaciones de, de, sexuales de hombres con hombres, uh -huh. lo cual esto lleva a que esta gente tenga estigma y no lo diga y no busque atención y puedan seguir difuminando, eh, di, difuminando la enfermedad. Uh -huh. Y este es el la zona, vamos, uh
8: -huh. eh,
4: menos del 20% en algunas de esas antiguas repúblicas o zonas del centro de Europa rusas. Uh -huh están en tratamiento, cosa que y hay países de África sí. que llegan prácticamente al 90% de su población tratada.
5: No, y además aunque bueno aunque todavía queda para, para llegar a, a las eh, bueno, a las cifras que manejamos en España, por ejemplo, bueno las, la mejora desde el año 2000 eh, en, en determinadas zonas que era bueno, catastrófico, terrorífico creo que es la palabra, eh, bueno sí. pues siendo muy altas todavía, muy elevadas, han mejorado notablemente. No puedo evitar hacerte esta pregunta, Javier, conocíamos esta semana eh, la noticia del bueno, del digamos el, el investigador eh, chino que había conseguido eh, sacar adelante o habían llegado a nacer dos niños a los que se había eh, tratado genéticamente les habían modificado para que no contrajeran el virus del SIDA eh, ¿cómo ha podido hacer esto? si es que lo ha hecho y qué opinión qué opinión tenéis vosotros como Hombre, médico, como sí, ah, no desde el punto de vista moral ah, sino desde el punto de vista no, del, no, 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 del tratamiento
4: es que hoy día esta no es una necesidad que tengamos y, y lo hemos comentado antes hoy día la probabilidad de que un niño nazca de una madre con el VIH es menor del 1% <risa> gracias a que la madre toma tratamiento y la carga de vida es indetectable al momento del parto, con lo cual esta no es una prioridad ahora mismo que haya y ningún grupo de investigación le parece que esto sea sensato. Claro. en cuanto a la forma de hacerlo, bueno pues esto es ingeniería genética en el momento inicial donde estamos con una o dos células solamente, sobre todo en un momento inicial después de la fecundación, tú puedes quitar a zonas del genoma y poner zonas del genoma que tú quieras. Pero tú fíjate, uh -huh. la de posibilidades que habla esto. Yeah. Y si ahora nos da porque lo que queremos son niños con rubios uh -huh. y fuertes, o niñas que sean de esta manera, o que esto es cambiar uno de las pocas cosas que quedaba que de verdad hay equidad... ...que es que el azar es el que reparte dones genéticos y esto a la inmensa mayoría de los profesionales y de los científicos, nos da pánico
5: y estamos absolutamente en contra. Da, da miedo, da... Date, da pánico. De, 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 didá, de, sí, has dicho pánico. las
4: películas que hemos visto todos,
5: ¿verdad? Sí, esperemos que, que bueno, que sea, se, se quede en el terreno de la ciencia ficción y, sí, sí. y no avancemos por, por ese camino que ya, hemos, ya hacemos bastantes cosas mal los seres humanos que las hemos hecho, las haremos, pero esperemos que esto no, no nos toque. Eh, mejor que esto, para, para evitar los, eh, los contagios, eh, nuevos contagios, contagios de VIH, que creo que ahí está el, el secreto de terminar o de poder terminar con esta enfermedad, está en la detección precoz.
4: Sin ninguna duda y este es uno de los, de los temas en los que más, desde nuestra sociedad y otras sociedades y profesionales, estamos trabajando. Es muy importante ¿eh? por un lado, que todos los pacientes que tengan la enfermedad estén tratados, porque como te decía antes, paciente tratado, paciente que no transmite. Luego, que abordemos aquellos colectivos, aquellos grupos que tienen mayor riesgo de tener posibilidades de infección por VIH para que se hagan campañas de prevención, se dé educación, se dé formación y se intente minimizar. Y luego hay una serie de estrategias nuevas, como es la profilaxis preexposición, uh -huh. que lo que consiste es, en aquellos colectivos que son susceptibles de tener relaciones sexuales de riesgo eh, ...muy intensamente, muy frecuentemente... ...se les puede facilitar tratamiento... ...para que de esta manera... Cuando la tengan, no os quieran el UVH. Y esta es una estrategia que hoy se ha una proposición no de ley la semana pasada uh -huh. y que esperemos que en breve el gobierno autorice para que se comience a implementar en todas las comunidades. Porque tenemos que hacernos una idea. Hasta que no tengamos tratados a todos los pacientes, en vez de que aparezca una vacuna o otro tratamiento, esto no lo vamos a controlar de ninguna de las maneras.
8: Uh
5: -huh. ¿Es eh, reacia todavía? ¿Somos reacios todavía hacernos eh, la prueba del SIDA?
4: Pues la verdad es que sí. La es una enfermedad es complicada,
5: complicada porque conlleva la, lo que es la enfermedad y luego la lacra social, el que, estima, se, que el, el estigma, estigma, justo el estigma social, que bueno, al final es una enfermedad como otra cualquiera.
4: Y debería de ser una enfermedad como otra cualquiera, y sin embargo eh, se le da una serie de connotaciones y una serie de problemas que no lo tiene ninguna otra enfermedad, incluso otras enfermedades de transmisión sexual, como ¿Sí? puede ser la sífilis o el gonococo o la hepatitis, ¿no? Pero es muy importante luchar contra esto. Cuando se han hecho encuestas, fíjate, hasta casi un 20% de los padres no les gustaría que sus hijos compartieran el colegio con un chaval que tuviera SIDA. O en eh, los trabajos hay determinadas empresas que no les gustaría que uno de sus empleados tu, eh, si da, eh, o una persona viviendo con el VIH, ¿no? Uh -huh. porque no tiene que ser en estadio avanzado y esto habla del desconocimiento porque una persona que vive con el VIH ahora mismo es una persona absolutamente normal nosotros uh -huh. en nuestro centro tenemos cientos de pacientes en seguimientos y tenemos médicos, abogados pilotos, políticos ingenieros eh, amas de casa, de todo absolutamente uh -huh. y es gente que viene hace sus revisiones, toma su pastilla o sus dos tres pastillas y no tiene ningún problema, ni hay ningún caso, y sin embargo, ellos te lo cuentan, que sufren la discriminación, cómo les ha cortado la vida, cómo les ha roto, muchas de sus expectativas.
5: Eh, antes de despedirte, que ya vamos a ir poniendo punto final a, a esta charla, Javier, eh, ¿qué es esto del objetivo fi, eh, fijado, que se ha fijado en UCIDA para el 2020, ese
4: 90-90-90? La verdad es que fue un objetivo muy ambicioso, porque haciendo lo que veníamos haciendo, eh, aunque diéramos tratamiento, resulta que esto no lo mejorábamos y esto no íbamos a controlar la epidemia. Entonces, en el 2014, Onusida fijó que el 90% de los enfermos con VIH estén diagnosticados, uh -huh. que de ese 90% el 90% esté tratado y que de ese 90% uh -huh. tratado, el 90% esté con carga indetectable se han invertido recursos y ahora mismo por primera vez el año pasado, llegamos a un momento en el que de los enfermos con SIDA de esos 37, 38 millones que se contaban uh -huh. ya está la mitad en tratamiento wow. o sea ya tenemos la mitad de ahí países de África y también de Europa donde han conseguido los 3.90 están el 90% diagnosticados uh -huh. tratados y con cara bien estable España está bien, España tiene los dos últimos 90 conseguidos, sí. pero en el primero todavía nos falta, tenemos un 18% solo estamos en un 82% de diagnosticado uh -huh. y es eso que hay que seguir insistiendo en hacer campañas de diagnóstico precoz sí. y concienciarnos todos para sacar ese grupo de pacientes que muchos de ellos no saben que tienen la enfermedad, pero que es que la
8: han transmitido
5: <risa> Bueno, pues ahí estamos. Eh, hay que hacerse las pruebas. Eh, que Gracias a, a la investigación y al esfuerzo de muchos científicos, el SIDA eh, se ha convertido en una enfermedad crónica eh, de SIDA no temores temores de pues de enfermedades eh, como, como decís los, los doctores oportunistas eh, que son las que bueno al final acaban con la vida del paciente acababan con la vida del paciente o acababan sí utilizado acababan antes con la vida del paciente hacerse las pruebas no pasa nada es eh, un virus como hay muchísimos virus más eh, peleón digamos y más complicado de erradicar totalmente del organismo sí. pero se puede vivir y vivir con una calidad de vida estupenda aunque uno, bueno, pues eh, tenga el VIH dentro de su organismo, pues nada, celebremos hoy ese día mundial del SIDA, a ver si llega un momento a partir de ese 2020, bueno, que no lo tengamos que celebrar porque celebremos el día que se ha acabado el SIDA y volvamos a hablar, eh, Javier de la Torre eh, tú y yo aquí, y hablemos del de SIDA como una enfermedad del pasado, como con otras ha ocurrido que de todo puede pasar en esta vida, queda tiempo, pero llegaremos quizás y estoy segura de que sí, a encontrar esa, esa vacuna, ha sido un placer, Javier de la torre miembro de la junta directiva de Gesida. Muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros por dedicarle tiempo a esta enfermedad y a esta situación que tantos pacientes y tantas personas padecen y que es de muchísima ayuda que ayudéis a diseminar toda la información que tengamos para mejorar su pronóstico y su situación.
1: To light the shadows on your face If a great way shall fall shall fall
5: Nos vamos, nos vamos por hoy, nos vamos por esta semana, ponemos punto final a esta edición de Quédate Dominguera, volvemos eso sí el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana a las 8 en la Comunidad Canaria, te recuerdo... Que si quieres eh, ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico quédate arroba, grupo, gestiona, punto es, y que también puedes seguirnos en Twitter si te apetece, por supuesto, somos arroba quédate con Mamen. ¿Nos vemos el próximo sábado? ¿Sí? Bueno, pues disfruta hasta entonces.